0: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti da Paolo
1: e da Alessandra, eccoci, allora,
0: Su- super per la scienza in credenza oggi. del venerdì, il solito appuntamento, eccoci qui, parliamo oggi di pasta pasta, Boom, la oggi così. la lanciamo così di senza solito, uh, lanciamo preannunciazioni varie, oggi parliamo di pasta, un orgoglio italiano, un grande alimento eh, che da mh, decenni ci contraddistingue, per, cioè noi siamo dei passai, cioè gli italiani sono dei passai. mangiamo pasta tutti i giorni, pranzo, cena, colazione e quindi oggi dobbiamo parlare per forza di pasta.
1: Ma prima di parlare di pasta io faccio il mio solito lavoro, bellissimo lavoro, di ricordarvi i nostri meravigliosi contatti. Potete seguirci, anzi dovete seguirci su Instagram, Facebook e TikTok. Ci trovate come Roma3Radio con il 3 scritto a lettere. Continuate ad ascoltarci eh, su radio.uniroma3.it con il 3 questa volta scritto a numero. E mi raccomando, se vi siete persi tutte le meravigliose trasmissioni di Roma3Radio oltre alla scienza in credenza, potete riascoltarle via podcast su Spotify e SoundCloud. Ci trovate come Roma3Radio Podcast. Ora, detto questo...
0: Detto questo, partiamo subito con l'argomento della giornata. Eh, parliamo di pasta, ma diamo subito qualche dato come facciamo di solito, no? E... un po'
1: la, la pasta nel mondo, quanta pasta consumiamo.
0: Il consumo di pasta nel mondo, infatti, eh, è veramente. Eh, vabbè, non è uno dei prodotti più consumati al mondo perché siamo proprio noi italiani no quelli che consumiamo più pasta. Grande pasta di pasta. Eh, pensate che ehm, ogni anno sulle tavole italiane vengono serviti 23 kg di pasta a testa, cioè immaginatevi, immaginatevi 23 kg di pasta, io mm, è come 23... Eh, no, sono 66 pacchi Infanto di pasta da mezzo, da, Di mezzo chilo <ride> In fila E te li mangi tutti Ma ammazza, sono tanti Si è appena
1: immaginato la, 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 l'immagine in testa Valo, c'è certo. una faccia scioccata sì, sì, sì. Perfetto, io vi descrivo anche Quello che, che avviene qua ai microfoni di Roma del Radio.
0: Attenzione colpo di scena Perché in seco- al secondo posto c'è la Tunisia Wow, colpo vedi, di scena. Io non
1: l'avrei mai detto per esempio che la Tunisia potesse prendere il posto in questa classifica, invece vedi...
0: Con 16 kg pro capite. Poi abbiamo Venezuela e Grecia. Io, Venezuela lo sai che in realtà non è una grande sorpresa perché un mio. Um, cioè non è un, um, non è un mio nonno in realtà, è un pronomino. Okay. So, non è un prozio, è un pronomino. Ma no, non lo siete, Paolo? È il, no, è il nonno di una mia cugina, quindi non so che cos'è verso di me. Comunque era un pastaio e ha lavorato tanti anni in Venezuela. Quindi lì c'è questa cultura della pasta molto, molto okay. diffusa. Quindi questo non mi sorprende, vedi.
1: Alla fine la pasta, poi la mangiamo. Si mangia un po' in tutto il mondo. No, questa però era mondo. una piccola classifica, tra virgolette, per eh, inquadrare un po' certo. chi, è, chi mangia più pasta. Diciamo. C'è, c'è anche
0: chi la mangia come contorno, come gli americani, i francesi, gli inglesi non, che non sanno, vabbè, non sanno mangiare. Noi non giudichiamo la no, come contorno, dai, Paolo, non invece... diciamo
1: così. No, non giudichiamo se volete no, scherzo, mangiare. No, noi siamo
0: aperti a tutti, <ride> diciamo comunque.
1: Eh, Anche se vi mangiate, anche se vi mangiate la pasta col cappuccino. Ma comunque, detto questo, (ride) andiamo in musica e continuiamo dopo a parlare di pasta: RTR Roma 3 Radio Serotonin di Tom Walker, Tom
0: il camminatore
1: il camminatore Scusami. niente no io Brutta questa battuta. no la devo dire paolo mi ha detto ti prego di che questa canzone sarà scritta e cantata da Tom walker che ci devo fare la battuta pensavo fosse una battuta un po più caruccia però vabbè dai noi torniamo seri torniamo seri. al nostro argomento ehm, principale ovvero la pasta e come al solito per inquadrarla un po' l'abbiamo inquadrata con dei dati inquadriamola anche dal punto di vista di una definizione generale perché che cos'è la pasta oltre a le uh, spaghetti a carbonara le bocadine amatriciana buonissimi che ci mangiamo cioè,
0: dobbiamo comunque dare una definizione merceologica di pasta e quindi...
1: esatto e diciamo che sono denominati pasta di semola di grano duro tutti quei prodotti che sono ottenuti dalla trafilazione, laminazione e poi un successivo essiccamento di impasti che sono preparati esclusivamente con semola o semolato di grano duro ma anche semola integrale Acqua.
0: e attenzione basta quindi non c'è il sale quindi esatto. eh, per chi magari pensasse ma il sale nella pasta il sale nella pasta non c'è come ingrediente proprio a livello merceologico
1: e è giusto e poi questa era diciamo la definizione generale di pasta secca che noi oggi ci concentreremo appunto sulla pasta secca però abbiamo anche la pasta con l'impiego di uova che deve essere uh, posta in commercio con la sola denominazione di pasta all'uovo e per quanto riguarda poi la produzione deve contenere all'incirca 200 grammi di uova per ogni chilo di semola minimo,
0: minimo. minimo. attenzione perché questo è importante andare a leggere gli ingredienti quando acquistate la pasta all'uovo se dovesse contenere di meno potrebbe essere una frode alimentare
1: e poi Quindi... diciamo che appunto oggi ci concentreremo sulla pasta secca perché, perché rappresenta infatti il 90% circa di volumi d'acquisto del comparto. Quindi ovviamente è quella più comprata, no? anche come dicevamo prima, eh, rispetto alla pasta all'uovo, che io personalmente amo anche la pasta all'uovo, amo tutta la pasta, ma anche la pasta all'uovo non è male. Però, insomma, l- la pasta secca... Ha... che poi
0: mangiamo tutti i giorni, no? Che le nostre giorni. mamme ci vanno a trovare quando torniamo eh. da, da, da scuola, dall'università, da lavoro.
1: Esatto, però comunque il eh, mercato delle paste fresche... È comunque in grande e continua espansione. Eh, tra diversi motivi che giustificano questo successo, vi è sicuramente il forte legame nel consumatore tra l'idea di, diciamo, freschezza di un alimento e produzione a livello artigianale, e anche però una limitata conservabilità nel tempo, perché appunto ricordiamo che la pasta fresca, essendo appunto ehm, fatta con le uova, con l'impiego di uova, ha una chef life minore certo, certo. quindi una data di scadenza minore se non sapete precisamente qual è la differenza tra data di scadenza e termine minimo di consumo ascoltatevi le nostre puntate, le nostre
0: puntate certo.
1: studiate perché poi faremo i nostri grandissimi domandoni della settimana su Instagram mi raccomando, quindi continuate a seguirci e fateci sapere se rispondete in maniera corretta Adesso Comunque, io pari, direi sì abbiamo parlato un po' in generale dei tipi di pasta abbiamo parlato un po' in generale della definizione di pasta e quindi iniziamo a parlare del processo produttivo
0: andiamo proprio al cuore, della, al cuore di questo prodotto di questo prodotto
1: ma io direi che prima ci ascoltiamo Pink Floyd con questa canzone meravigliosa e poi andiamo al cuore del prodotto
0: <ride> RTR Roma 3 Radio. Eccoci tornati a parlare di pasta. Quindi eravamo arrivati al um, processo produttivo. Quindi ehm, parlando quindi di pasta di semola di grano duro, tengo a sottolinearlo. E il processo produttivo si distingue di tre fasi principali. Che uno potrebbe pensare sono banali, ma in realtà poi andremo ad analizzare come sempre facciamo. più nel dettaglio: la fase di impastamento la, e formazione dell'impasto, quindi del prodotto, e, che poi ehm, si suddivide in trafilatura, prima estrusione e poi trafilatura, l'essiccamento e il confezionamento e fondamentalmente si inizia miscelando eh, i diversi tipi di semola utilizzati, perché poi vedremo possono essere utilizzati determinate tipologie di farina Eh, dopodiché si passa quindi all'impassamento aggiungendo attenzione dell'acqua tendenzialmente calda, questo aiuta la formazione del glutine La, la quantità di acqua ammonta circa il 25-30% per ottenere la giusta, eh, diciamo, eh, il giusto livello di umidità. Eh, l'impastamento, attenzione, avviene sotto vuoto, in quanto eh, questo determina la disareazione della pasta e l'impasto risulta più compatto e risulta più trasparente, con un colore più giallo. Questo perché togliendo l'ossigeno andiamo a eliminare il problema dell'ossidazione dei carotenoidi all'interno della della simola di grano duro e quindi evitiamo questo tipo di questo cambio
1: anche di colore e di consistenza dell'impasto
0: vogliamo la pasta gialla no? la vogliamo vedere bella gialla anche se
1: ormai c'è un po' di tutti i colori la pasta eh? però noi (ride) quella classica tradizionale la vogliamo gialla Bella gialla,
0: bella gialla Dorata, più che gialla dorata Questo dorata. dorato che ci ricorda i campi di grano di giugno Che eh, <ride> si imbiondiscono e... Ma
1: in processo produttivo, no? dicevamo era <ride> dici, Paolo perodiamo. si perde nel, nel, con la mente per parlare di pasta Quindi
0: successivo all'impastamento abbiamo eh, il processo della grammolatura Che ha lo scopo eh, di dare all'impasto la caratteristica Ehm, del,
1: la, quella consistenza sì, molto elastica, dell'elasticità, elastica.
0: ecco, che poi è dovuta al glutine di cui parleremo, dovuta appunto alla combinazione eh, dell'acqua con la farina, che genera ehm, la formazione del glutine, fondamentale poi per mantenere la forma e la cottura eh, della pasta. E, quindi.
1: e poi il tempo di formazione di questo impasto alla fine poi dipende appunto anche dal tipo di semola utilizzata, no? perché appunto anche come dicevi tu varie semole possono essere utilizzate e questo dipende molto poi con eh, il prodotto finale, con certo, il pasto. Qu- qual-
0: quale prodotto vogliamo ottenere, il, il livello di qualità che vogliamo ottenere, a seconda della qualità, eh, qual è l'obiettivo di qualità, si fa a scegliere una determinata... Farina, sì, una determinata... ci sono vari certo. punti
1: poi che incidono. Anche, per esempio, la temperatura dell'acqua utilizzata, che appunto deve essere calda. Quindi varie... entrano in gioco vari attori per creare questo meraviglioso spettacolo che è la pace. Che poi può sembrare
0: <ride> veramente banale, ma in realtà non lo è a livello industriale. Eh, è molto complesso. è un, com- un sistema molto complesso eh, che necessita di varie figure esperte per andare a controllare le varie performance eh, produttive. Quindi il controllo della temperatura, eh, dell'acqua, non solo come abbiamo detto, perché se la temperatura dell'impasto sale troppo, si andiamo a, a degradare il glutine. Certo. Quindi poi andiamo a eh, ottenere un prodotto non conforme.
1: Ma dopo aver ottenuto questo impasto, succede il, la magia, io la chiamo, che però ve la diremo dopo la musica. RTR Roma 3 Radio. E dicevamo che adesso arriva la parte più importante no, del processo produttivo della pasta perché eh, è il momento della trafilatura noi sentiamo parlare no, di trafilatura in bronzo per quanto riguarda la pasta ma cosa succede prima nella trafilatura l'impasto viene spinto attraverso questi tubi a sezione particolare chiamati appunto trafile e assumono, assumono il mm, formato della pasta che si vuole produrre Quindi, non so fusili insomma vari tipi, di
0: va- penmette, vari tipi di pasta soprattutto che le conoscete le rotine
1: esatto, <ride> le mie preferite comunque i fuori d'uscita poi di queste trafile possono essere appunto in bronzo ma anche in un materiale plastico come per esempio il teflon per quanto riguarda la trafilatura in bronzo questa conferisce alla superficie della pasta una maggiore porosità e la rende molto più ruvida e anche opaca e migliora poi anche l'assorbimento dei condimenti e la tenuta in cottura quindi La trafilatura in bronzo ci aiuta molto poi nel prodotto finale anche con i vari eh, sughi poi appunto condimenti che vorremmo aggiungere alla nostra pasta.
0: Sì, quello si può anche poi vedere quando ehm, si osserva il pacco di di pasta ehm, al supermercato per esempio, eh, si può riconoscere una trafilatura al bronzo da una trafilatura non in bronzo, quindi con altri materiali. Eh, osservando il chicco di pasta andando a vedere se risulta essere tendenzialmente opaco con eh, questa opacità biancastra giallastra e eh, questa è una caratteristica peculiare della trafilatura al bronzo.
1: Esatto, invece per quanto riguarda poi la, def- la trafilatura in teflon, ehm, con la trafilatura in teflon il prodotto finale assume una superficie liscia, un colore un po' più brillante rispetto a quella ehm, in bronzo. Ma questo passaggio, chiamato appunto trafilatura, è anche detto estrusione, come dicevi tu all'inizio, no? Eh sì. Ed è eh, appunto un un punto critico nel processo di impasto, perché la vite, appunto la trafila, ha una doppia funzione. Può spingere sia, come vi ho detto, l'impasto contro la trafila e ehm, favorire la formazione del glutine, e eh, poi sviluppa anche molta energia, molto calore e che se non è opportunamente gestito può anche surriscaldare l'impasto e dan- può danneggiare l'amido e il glutine
0: certo, per immaginarvelo eh, pensate al, al trita carne non so se l'avete mai visto dal vostro macellaio no? che eh, fa uscire <ride> e mette la, la carne dall'alto in questo sorto di imbuto e fa uscire poi la carne da eh, un, tutti i forellini, dai forellini e... No? Sì. e quello è esattamente lo stesso principio c'è cioè una vite senza fine che spinge l'impasto, immaginatevi l'impasto della, della pasta di simola, no? Belli Bello duro, bello consistente, immaginatevelo questo spinto con una forza molto eh, importante verso eh, i, i fori della trafila, dove, da, dove poi escono le varie forme, immaginatevi questa forza molto, molto, mh, mh, cioè deve essere importante, importante no? quindi certo. sviluppa tanto calore, per questo eh, deve essere raffreddata, come diceva Alessandra.
1: E poi successivamente, alla fine di tutto il processo di trafilatura, abbiamo l'essiccamento, che... È un altro processo molto importante, ma ve lo spiegheremo meglio dopo la musica.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso meraviglioso nel processo produttivo della pasta e siamo arrivati al momento dell'essiccamento. Un altro passaggio fondamentale per poter avere poi la pasta secca, dice la parola, no? (ride) E eh, diciamo che in questo eh, processo lo scopo principale è quello di stabilizzare il prodotto mediante appunto la sottrazione di acqua. In questa fase il prodotto entra freddo nel presicatoio caldo e umido e diciamo che inizia proprio a sudare, quindi a perdere acqua. E, eh, è importante far avvenire una rapida evaporazione per poi poter favorire la formazione della pellicola superficiale che eviterà successivamente l'incollamento dei pezzi di, pa- di pasta. Effettivamente
0: quindi... è, è intuibile cioè, questa cosa, è... cioè uno lo facciamo pure a casa, no? mettiamo la farina esatto. per non far incollare le fettuccine che facciamo la domenica e quindi lo fanno anche le l'industria. Questo
1: processo esatto si può eh, replicare, cioè, lo possiamo trovare per altre preparazioni, altri tipi di alimento. E eh, dopo, eh, avere la, eh, aver avuto, dopo aver avuto eh, aver niente. A me sono dopo l'esiccamento, <ride> abbiamo poi il raffreddamento e lo stoccaggio del prodotto, dove la pasta viene poi successivamente confezionata all'interno poi di astucci di cartone o anche di sacchetti trasparenti e questa fase risponde poi alla duplice funzione di preservare il prodotto dalle contaminazioni di agenti esterni ma anche di ehm, preservarlo, eh, di presentarlo al consumatore corredato dall'apposita etichetta informativa eh, che ci indica poi anche, come dicevamo prima, la data di scadenza quindi in questo caso la chef life della pasta secca è di circa di 12 mesi è poi sempre un termine, ovviamente... è un termine
0: minimo di consumo se non vado errato
1: sì dovrebbe essere un TMC, un sì. TMC.
0: <ride> e anche sull'essiccamento, per concludere eh, potremmo parlarne qui alla scienza in credenza per ore perché per comunque sembra un processo banale ma a seconda di come viene seccata la pasta lentamente velocemente eccetera si ottiene una qualità differente alla fine del processo ci sono tante variabili tante, ci sono anche tante diverse scuole di pensiero in questo momento non ci possiamo addentrare per motivi di tempistiche però è veramente un argomento interessante e molto complesso ma andiamo subito avanti perché abbiamo detto della pasta ma mh, quali sono queste materie prime a parte l'acqua abbiamo la farina la, farina, la farina di farina. grano duro attenzione a non confondere grano duro con grano tenero grano duro sud grano tenero <ride> nord, differenti tipologie di farine differenti caratteristiche chimico-fisiche Uh, e quindi la reologia è quella scienza che studia, eh, diciamo, mh, detto semplicemente gli impasti no? cioè la, la, la struttura fisica dell'impasto, non studia s- solo gli impasti ma insomma semplifichiamola, semplifichiamola, semplifichiamola così ehm, quindi la, la semola di granulatura viene proprio utilizzata per questo motivo cioè ha un quantitativo di glutine, eh, quindi di forza proprio maggiore e quindi la pasta ehm, mantiene la sua sua forma e stavo per distruggere il microfono eh, mantiene la sua forma proprio grazie a queste caratteristiche proteiche del glutine contenute all'interno della semola di grano duro e eh, una una tipologia di grano duro perché ci sono varie cultivar, varie varietà Eh, non è che c'è solo un frumento di grano duro Eh, una delle più nominate ultimamente che se ne parla molto è il senatore Cappelli ma qui ci siamo noi alla scienza in credenza per spiegarvi bene chi è il senatore Cappelli
1: il senatore Cappelli il il grande senatore Cappelli
0: (ride) saremo noi a chiedervi le idee successivamente con uno ospite speciale
1: RTR Roma 3 Radio è Coming di The Weeknd e Daft Punk. È arrivato il momento di um, introdurre il nostro ospite perché abbiamo parlato di senatore Cappelli, del grano senatore Cappelli. Ed è qui con noi in collegamento um, Maurizio Gritta, il fondatore della cooperativa Iris.
0: Sì, Maurizio, Griz-
1: Maurizio Gritta, eh, ci sente?
2: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie,
0: grazie. buongiorno e la presentiamo brevemente è diventato il presidente di una delle più importanti cooperative di coltivazione biologica in Italia e un modello economico studiato da diversi paesi del mondo e ci spieghi lei brevemente ehm, la, sua, la sua cooperativa come nasce e, e cosa, cosa fate fondamentalmente a livello proprio agricolo eh, i vostri agricolo. prodotti certo. noi stiamo facendo una puntata oggi sulla pasta stiamo parlando del grano, eh, del grano del frumento sì. e abbiamo introdotto anche il, il senatore Cappelli quindi cosa vuol dire sì. anche coltivare biologico, coltivare tante domande di... in una sì, è un po un mix di domande. una mega domanda questa tipologia di, di frumento ecco prego
2: sì. Niente, noi siamo una cooperativa che nasce nel 78 da un gruppo di ragazze e ragazzi della pianura padana cremonese trasversali alla società sociale del nostre, dei nostri paesi E la cosa che ci accomuna è l'amore per la terra, cioè già allora che avevamo 18, 19, 20, 21, io ero il più vecchio, avevo 23 anni, il più giovane non è nemmeno venuto dal notaio perché era minorenne, questo per dire. (ride) E quindi la cosa che ci accomuna è proprio stato, ci domandavamo perché dovevamo avvelenare così la terra per, per produrre il cibo con... E avevamo dei padri e, de- e degli anziani eh, che ci dicevano io quei granili lì li chiamavano il concime lo chiamavano lì, quei granuli lì mm-hmm. io non li do perché li mangiano i miei figli i prodotti, e da lì ti vengono le riflessioni. Abbiamo certo. fondato questa cooperativa. Siamo figli di braccianti, di muratori e non avevamo nessuna proprietà. Quindi, ci accomuna un'altra cosa, la proprietà collettiva. Quindi il
1: Abbiamo un problema di no, collegamento. Sì. Non okay, so l'abbiamo se...
0: persa per qualche secondo. Uh, eravamo... non so
1: se ci sente ancora? Sì,
2: io la sento.
0: Sì, sì. Ok, okay perfetto. perfetto
1: sì. Eh, quindi, se può continuare il discorso. Che ci siamo persi. Abbiamo
0: parlato quindi di questo amore per la terra per l'agricoltura. Mh, e di qualità. Quindi, sì, incentrata sulla eh, qualità più che altro eh, proprio eh, storica legata al territorio
2: esatto? E fate conto che noi veniamo al mondo, insomma, nasciamo proprio per fare l'agricoltura biologica quando le regole non erano ancora neanche scritte. Quindi è proprio una scelta molto voluta, molto, molto coerente, portata avanti negli anni e ovviamente come si fa l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica non è l'agricoltura che si fa per produrre un prodotto sano. Il prodotto sano è una conseguenza di un metodo di coltivazione. Quindi l'agricoltore biologico deve piantare alberi dove non ci sono, deve fare le siepi anche se non sono produttive deve creare un habitat che l'agricoltura industriale ha distrutto almeno in pianura padana quindi bisogna ricostruire l'habitat insieme a portare avanti un discorso di rotazioni culturali quindi non si produce solo una cosa è esclusa la monocultura dal biologico e quindi bisogna avere capacità professionali e agronomiche per tanti anni ci hanno accusato di essere degli ipi degli amanti della certo. natura, noi siamo dei professionisti dell'agricoltura.
0: Bellissimo, e noi per tempistiche di lato adesso andiamo in musica, e però poi... restiamo con questo noi discorso perché per il biologico... Continuiamo a parlare di grano senatore cappelli e di altre Va cose... Bene. adesso andiamo in musica. Grazie, Perfetto. grazie. grazie, grazie. RTR, Roma 3 Radio.
1: Siamo tornati qui da Scienza in Credenza, Paolo Alessandro, abbiamo in collegamento eh, con noi eh, Maurizio Gritta, il presidente e fondatore di Iris, la cooperativa eh, che eh, si occupa principalmente di prodotti biologici. E, eh, stavamo continuando con le domande.
0: Quindi, eh, signor Gritta, noi eravamo quindi interessati a sapere qualcosa in più, siccome parlavamo di pasta, appunto sul senatore eh, Cappelli. Eh, quali sì. sono le caratteristiche di questo frumento, di questa coltivazione e quali sono quindi le caratteristiche che poi trasferisce al prodotto finale la pasta?
2: Allora, questo intanto è un grano che viene selezionato in Italia con un inco- incroci naturali eh, dall'Istituto di San Michele di Foggia all'inizio del secolo scorso. Poi viene abbandonato perché è una pianta molto alta. Lo recuperiamo noi biologici perché una delle nostre eh, eh, peculiarità è quella dell'attenzione a non perdere mai le sementi, a recuperarle se è possibile. Quindi questo è un grano che eh, nel biologico si comporta molto bene. A differenza dei grani che vedete è una pianta che viene alta 1,60 m 1,70 m, 1,70 m, molto bella ed è uno dei motivi per cui la sua qualità è molto alta, perché quando matura è lontano dall'umidità del terreno, questa è una delle cose Capito. che sono importanti. Quindi è un... Prego.
0: Sì, no, quindi mi veniva subito in mente una, una seconda domanda, quindi ehm, questo fatto che sia così alta eh, rende difficile la sua coltivazione oppure la facilita? La, quindi, Assoluta,
2: assolutamente no, né difficile né facile, è normale come l'altro, l'unica attenzione se uno è in una situazione molto ventosa ovviamente eh, può essere più facile che si rivolichi cioè però l'agricoltura biologica non deve spingere le piante, cioè non deve azotarle per farle crescere a dismisura è un'agricoltura che deve nutrire la pianta secondo le sostanze che stanno nel terreno, quindi se ci si comporta così anche il grano cappelli non, non va assolutamente in terra, non si alletta. E questo grano non allettandosi è un chicco molto pieno, molto bello, è una pianta molto bella da vedere con le ariste nere e con questa altezza ovviamente ne va molto meno a metro quadrato cioè le piante a metro quadrato sono circa 160 sì. rispetto alle 260 del grano moderno ed è il motivo per cui l'agricoltura industriale non ha più voluto ah, questo grano ah, quindi
0: ha una resa minore
2: Perché certo. ha una resa minore anche se la spiga è molto più grossa di quella del grano convenzionale però ovviamente hai almeno 100 piante in meno a metro quadrato. Ma questo è compensato dall'altissima qualità di questo grano. Questo grano se è concimato con sostanza organica e vengono rispettate le rotazioni, quindi non fare monoculture, dà veramente delle proteine, ma soprattutto una qualità anche delle proteine eccezionale. Poi il pastificio e il mulino prima, e il pastificio no dopo non devono rovinare quello che madre terra però ci dà. Quindi la molitura deve essere molto attenta, deve essere una molitura integrale o semi-integrale. Noi facciamo queste due, due moliture, quindi non arrivare mai alla raffinatura del bianco perché questa mi eliminerebbe il germe del chicco. Mentre nella pasta Iris di Senator Cappelli, ma anche nell'altra nostra pasta semi di grano, anche se non è Senator Cappelli, mangiate il germe, mangiate la leurone, cioè mangiate tutte le sostanze che invece quando si fa la semola raffinata vengono separate o tolte.
0: Quindi ok, molte Quindi, sostanze nutritive molto, molto interessanti dal punto di vista... proprio anche Sì, di, saldare, è molto certo,
2: buono, certo, è molto saporito, certo. resiste molto bene alla pastificazione, è un grano mh, veramente ottimo per la pastificazione e che ha un valore nutritivo importante e, e di conseguenza anche ambientale.
0: Benissimo, signor Gritta, se hai il tempo di rimanere con noi per un altro altro slot, noi adesso andiamo in musica. E mi dica lei. Va bene, le vorremmo fare un'ottima domanda. Perfetto, grazie. Grazie.
1: RTR Roma 3 Radio.
0: Eccoci qui, di ritorno sulla Scienza in Credenza. Signor Gritta è ancora con noi?
1: Mannaggia, collegamento un po' altalenante Va e e bene. oggi
0: io sento dei rumori
2: Buongiorno, buongiorno. Eccoci di nuovo.
0: Eccoci, perfetto. perfetto, la sentiamo. <ride> l'ultima domanda perché un po' su um, un'attualità Eh, È una domanda un po' difficile, purtroppo adesso come sappiamo eh, il il nord Italia, in particolare l'Emilia-Romagna, ma un po' tutta la pianura padana, sta vivendo questa emergenza climatica particolare. Volevamo sapere se aveva colpito anche la sua cooperativa e quale potrebbe essere e quale sarà l'incidenza di questa emergenza climatica sui raccolti eh, di quest'anno, di di frumento ma anche di altre altre produzioni agricole.
2: Sì, noi non siamo stati colpiti, come avete visto, nella zona della Romagna, ovviamente. Qui ci sono state piogge incessanti e il grano stava andando in fase di maturazione. Quindi, riferendosi alla qualità del grano, può essere che ci sarà una quantità buona, ma fra un mese, 40 giorni, vi sapremo dire se la qualità, in genere, quando piove molto, scende un pochino la qualità del grano. Duro, parliamo di grano duro, eh? Perché il grano duro ha bisogno, proprio la caratteristica del cappelli per essere uno dei migliori grani in assoluto, se non uno, uno dei migliori, è proprio perché, come dicevo, è lontan- è, viene, viene baciato dal sole nella fase di finitura. Quindi se piove ovviamente succede il contrario. Ci tengo a dire che come agricoltori biologici, come Iris, lavoriamo ormai da 40 anni, proprio per far capire anche che il cambiamento climatico è una cosa reale l'uomo deve rendersi conto che le stagioni sono cambiate che le cose sono cambiate noi agricoltori se sei attento e osservatore lo vedi e vuol dire che anche il nostro modo di lavorare deve cambiare è importantissimo fare agricoltura biologica organica perché i terreni sono molto più capaci di trattenere l'acqua e, e, e di trattenere umidità nel terreno Ovviamente il discorso è più complesso, però insomma noi domenica facciamo un convegno, proprio una festa su queste cose, dove ci sono già 200 iscritti, per cui cerchiamo sempre di confrontarci con le problematiche che, che esistono. Ecco, certo. Per tornare a prima, noi non siamo stati così colpiti, però sicuramente qualche danno ce l'abbiamo avuto, ma rispetto ai nostri amici alla Romagna è nulla.
1: Certo, ma infatti questo che ha tirato fuori è un argomento molto ovviamente attuale e certo ci sarebbe da parlarne ancora per tanto tempo, ma ehm, nominarlo è importante secondo me perché appunto ehm, bisog- bisogna mh, eh, interfacciarsi su... una allora, cosa di adesso,
0: è una cosa proprio cioè, mh, che abbiamo tra le mani e esatto. dobbiamo assolutamente agire anche poi nella scelta finale del prodotto. No? Bisogna fare eh, anche un po' il nostro programma, se vogliamo, mira un po' questo a mh, uh, indirizzare un po' il consumatore e l'ascoltatore verso una scelta di qualità del prodotto finale sì. che poi sono le scelte...
2: Certo. Sì, io approfitto, approfitto per dirvi una cosa, io vi do la mia disponibilità se vi è gradita, mi sembra che la vostra sia una, eh, una radio giovane, insistete su questi temi perché... Eh, anche noi domenica avremo relatori molto giovani, relatrici soprattutto, che studiano il Green Deal, che studiano i movimenti e che, a, ai quali chiediamo non di avere soluzioni in mano ma chiediamo di rendersi conto dei problemi che non si vogliono vedere e di affrontarli tutti, tutti insieme con, con raziocinio Benissimo,
1: noi prendiamo eh, questo consiglio
0: te lo teniamo stretto la ringraziamo tantissimo per essersi collegato con noi è stato gentilissimo
1: e per averci descritto un po' quello che è Iris e quello che è il, il senatore Cappelli mille, quindi la ringraziamo veramente. tantissimo. E grazie a voi,
0: le auriamo tante insomma in bocca al lupo con tutto, per tutto.
2: <ride> grazie, grazie, arrivederci. Allora, un saluto sì. a tutti gli ascoltatori.
1: RTR Roma 3
0: NERLY FORGET MY BROKEN HEART di Chris Cornelli
1: ammazza che pronuncia ragazzi da quando
0: ho fatto quella gap <ride> ho studiato e... cake
1: but the ocean. No, <ride> ricordiamolo prego, no,
0: no, no. cancellatela da tutte le parti del mondo comunque torniamo seri siamo giunti alla fine di questa puntata bellissima sulla pasta, sul senatore Cappelli anche siamo se volati ci di qua, di là.
1: ancora un mondo di cose e... da dire sulla pasta però noi ovviamente abbiamo cercato di dire quelle più importanti quindi noi eh, vi ringraziamo come al solito per averci ascoltato, ringraziamo ancora Maurizio Gritta per essere stato nostro ospite, vi ricordiamo i nostri contatti social, Instagram, TikTok e Facebook, ci potete trovare come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, continuate poi a seguirci anche ehm, su SoundCloud e Spotify, ci trovate come Roma 3 Radio Podcast. E eh, continuate ad ascoltarci e ascoltare tutte le altre trasmissioni di Roma 3 Radio su radio.uniroma3.it
0: Bravissima, hai detto tutto Grazie, benissimo meno male. e mi raccomando fateci sapere un'altra cosa vogliamo dire adesso, eh, cioè fateci sapere se... E che cosa vorreste che noi andiamo a parlare qui alla scienza in credenza? Ho utilizzato un italiano pessimo. Sì, ho notato, però, però va bene. Comunque, uh, facciamo sapere <ride> di cosa volete sentire parlare. Argomenti, prodotti. Scriveteci. Temi, scriveteci, mh, sempre, ovviamente, nel nostro campo della scienza in credenza. Però se avete qualche curiosità
1: particolare, sì. qualche prodotto, anche un po' in giro per il mondo.
0: E regalatemi perché. un vocabolario di italiano, per favore, perché Perfetto. non bisogno, sì, niente. È... Quindi, dai. Eh, buon
1: weekend a tutti ci vediamo appuntamento al prossimo venerdì sempre qui su una madre radio dalle 15 alle 16 con la scienza in credenza e buon weekend, ciao a tutti ciao ciao
0: la scienza in credenza
2: RTR Roma 3 Radio